0: Boa noite, hoje nós vamos ter uma super live com o doutor Claudio Brasil, vou aguardar um pouquinho aqui, o pessoal começar a chegar, boa noite, cobra...
1: Caramba, eu não acredito que aconteceu isso de novo.
0: O que foi?
1: Instagram tá me perseguindo, eu não tô te vendo, você acredita?
0: Tenta... Tenta sair e entrar de novo, cobra. Vamos ver. Repente, tá bom, vou fazer, vou fazer.
1: Vou fazer isso.
0: É a perseguição aos carnívoros, pessoal. Antes era comigo. que eu não conseguia sustentar a live. Agora eu tô conseguindo sustentar a live. E a perseguição tá sendo com o cobra. É, quando a gente fala de carne, quando a gente fala de cura carnívora, a gente vai muito contra os interesses de quem está vendendo a cura de outra forma, né, pessoal? Nem vou falar o nome uh, dessa indústria, mas uh, realmente a gente está sofrendo esse, esse, essa perseguição, né? Uh, mas a gente encontra outras formas de soltar nossa voz, né? Uh, para quem, quem me acompanhou, para quem não, não me acompanhou, na semana passada eu estive numa feira grande aqui de agronegócio, que ocorre aqui na região sul, em Esteio, do lado de Porto Alegre. E eu e a Cecília soltamos a voz carnívora junto com o pessoal aí, com os criadores, com as federações, com as associações de carne bovina da pecuária. E porque o pessoal está falando muito em salve o planeta como a carne, mas... Não estão abordando ainda o tema saúde. E eu e a Cecília come... conseguimos levar um pouquinho dessa voz aí, para começarmos a ser ouvidas, cobra. Uh, com esse pessoal. Eu não estou te
1: vendo, da tá?
0: Da pecuária. Não está me vendo? Não.
1: Mas eu vou e... assim mesmo.
0: Te cegaram, cobra?
1: É. Nossa.
0: Cobra, é cobra cega agora. Cobra... cobra cega. Cobra cego. Eu espero que tu consiga ver o doutor Cláudio. Eu vou. É puxar o doutor Cláudio aqui. Vamos ver, Ó, tá? tem uma
1: pergunta encomendada pela Carlinha lá da tribo, que é o seguinte. Pra gente falar sobre homocisteína baixa, tá?
0: Tá, vamos lembrar. Eu vou sair do meu perfil. Boa noite, doutor Cláudio. O doutor
1: Cláudio eu tô vendo.
0: Ai, olha só. Ainda bem, né? Que Cegar... um olho só do cobra. <risos> que loucura! Tudo isso, bem, Cláudia?
2: tudo bem,
1: Tudo bem? Estão ouvindo? Nós... Tá ouvindo. Nós Tão seguimos bem. estudando esse, esse livro que tava, tava dando... Ah, antes de vir para cá, eu estava na aula da trip tava falando sobre esse livro aqui. Tá, Sim,
2: tá, tá rendendo o livro, é livro, livro né? É impressionante, né? Há dois anos e ainda tá rendendo muita conversa. <risos>
1: esse
0: Mas... livro vai é
1: ter na cabeceira da cama. Hoje a gente, hoje a gente falou sobre Carne
0: e câncer, né, Sandra? Olha. Hoje me perguntaram, acho que foi hoje ou ontem, numa das minhas, uma das minhas postagens sobre carne e câncer, eu já, já disse, vai assistir a live com a doutora Aline, porque a gente falou bastante sobre câncer, né? E podemos falar um pouquinho hoje também depois, né? Depois, não vamos fugir muito do tema, porque senão a gente se alonga muito na live. Gente, é, gente verdade. boa noite a... Todos sejam bem-vindos. Hoje o bate-papo Carnívoro é com o Dr. Cláudio Brasil. Ele é homeopata, ele é pediatra, e ele trata de autoimunes e ele é meu médico. <risos> então, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor, falar um
2: pouquinho. E? Vou fazer um e? fazer um brinde para todos. Estou comendo aqui um caldo de ossos oh, em casa, caseiro, beleza. coisa boa. E faz... Porra, minha janta hoje, minha janta vai ser um caldo de ossos.
1: E ó e, e... E faltou na sua apresentação, desculpa complementar, que ele é autor desse livro aqui, ó, A Guerra contra a Carne, Monopólio, Poder e Doença. Tá? É um livro sensacional, um livro de uma leitura bem fácil, muito bem é, com a, o poder de, como é que se diz? De compilar, não é? De, de síntese. poder de um poder de síntese muito grande, direto ao ponto. E exatamente o que o Alessandro estava falando aqui antes do Dr. Cláudio entrar. Essa guerra contra a carne é uma guerra de poder muito grande mesmo. E é por isso que a gente... Né, e, e, e são usadas ferramentas muito poderosas também né, de manipulação e, e que lidam com o nosso medo, com, a nossa, com, a nossa, com o nosso subconsciente muitas vezes. Então, realmente, a gente tem que estar preparado para enfrentar essa guerra contra a carne quando a gente entra numa estratégia carnívora como base. Porque ontem eu tava, a gente estava conversando na, na live com, com o Henrique e quais são os dois maiores erros das pessoas quando fazem uma estratégia carnívora? É comer pouco e comer pouca gordura. E, normalmente, esses dois acontecem pelo medo. Medo de comer carne e medo de comer gordura que é o fruto dessa guerra contra a carne, né, doutor Cláudio? Uhum. Então, assim, recomendo, recomendo o livro, tá? Pra quem tá começando a estratégia carnívora. Pra mim, é um, é um livro básico para você começar a estratégia carnívora. São dois. É esse, doutor Cláudio, e o Gordura Sem Medo, da Nina Taixos, que é o que a gente tá estudando lá no, no Clube de Leitura com o Henrique Altran. Esses dois são a base para você passar para a próxima fase na estratégia carnívora. Que a primeira fase é perder o medo.
2: Uhum. Uhum. E para ti, Alessandra, qual é o ponto mais de dificuldade das pessoas que tu percebe em relação à estratégia carnívora?
0: Uhum. Uhum. São esses, né? que o Cobra citou, uh, justamente como assim comer sua carne e não comer as fibras, né? Como não, não uhum. ter fibra no uhum. alimento. Que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas mais. É, e a questão, da, a questão da gordura, nossa, assim, a, a gente teve, eu e a Cecília estivemos lá na Espanha Inter comendo carne, né, com os criadores de carne e o pessoal tirando a gordura de lado. Né, o Marcelo Bolinha, o pessoal tirando a gordura para servir, a gente ia lá e pegava as gorduras. E as pessoas ah! não né, Assim, ó, ah, vou fazer uma carne mais magrinha. Não, como assim? A gente precisa de gordura.
1: Então, é complicado.
0: Mas, né, a gente tenta falar um pouquinho, né, que, enfim. Mas vamos lá, doutor Claudio, vamos deixar a palavra sua agora.
2: Bem, é, bem eu não sei por onde, por onde a gente começa, porque é um tema maravilhoso, né? Tem muitos pontos, assim, muitas, muitas questões, assim, pra gente levantar. Eu levantei a questão da homocisteína, tá? Porque, assim, ó, eu, eu fiz uma, entrei na carnívora, eu, vi, eu entrei numa palio primeiro, tá? A minha história de dietas, assim, começou com uma dieta maluca, de uma veterinária, que fazia uma dieta que, às vezes, num um certo dia da semana, era uma dieta sem lactose, sem nada de laticínio. Depois, no outro dia, era, era low carb total. Depois tinha um pouco de carboidrato. Ela ia variando. Aí eu percebi o poder das dietas para mudar uh, a composição corporal. Eu disse, ah, aqui tem uma coisa muito interessante. Aí, de, logo depois, eu descobri a dieta palio. E a dieta... A palio eu mantive por uns 10 anos. E depois e depois trabalhei muito com a palio, as palhas autoimunes, da Balantines da, da. Como é que é o nome daquela outra que é? Os pratinhos coloridos, a Terry Walls. Walls. É, pratos coloridos, tá, 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 um monte de vegetalzinho também, mas também com carnes também. E, e aí eu comecei a ver o caso da, da Michaela Peterson, do Jordan Peterson, da família Peterson, e disse: ah, isso aqui parece ser uma coisa maravilhosa para autoimunes. E aí, mesmo não tendo doença autoimune, eu resolvi testar uma dieta carnívora estrita por um mês. E, realmente, eu achei uma coisa maravilhosa. Assim. Tanto que eu me mantenho numa dieta carnívora, não exclusivamente, de vez em quando eu dou uma saída da, da linha, mas é uma coisa muito breve. Assim, Quando eu saio da linha, eu volto logo, porque eu tenho um benefício muito grande. E os pacientes também. Eu, a gente vê uma como, digamos, uma aceleração, como eu já trabalhava com pacientes doentes antes, com muita gente doente, quando tu propõe uma carnívora e a pessoa adota a carnívora, a resposta é muito mais rápida, a reabilitação e a reversão das doenças é muito mais rápida. Então, eu acho que é um, é um mecanismo bem interessante, de uma ferramenta para cura, tá não é só... Uh, no, no final das contas, é um jeito de viver muito simples, né, porque é, uma, é, uma, é, uma, é uma, tu vê que a minha janta agora é uma xícara de caldo de carne, tá, e eu tô bem, bem feliz, vou dormir bem, não, não vou ter fome, não vou ter, não vou, não vou ter nada, porque eu almocei muito bem, comi quase dois pratos de carne, eu tô muito satisfeito também, e então, assim, é uma estratégia muito simples, tem uma simplicidade enorme, assim, e tira. Tira compulsões alimentares, tende a ficar menos compulsivo em relação à alimentação quando faz a dieta bem feita e e ajuda muito em muitas doenças, tá? Uh, buenas, mas a questão da homocisteína veio porque eu entrei na carnívora e já tinha um problema de homocisteína meu, pessoal, tá? Então eu venho tratando a questão da homocisteína bastante tempo, mais de 5 anos, uh, até descobrir um protocolo que funcionasse melhor. A carnívora, com certeza, ela ajuda na parte hormonal, nos níveis de vitamina D, na própria homocisteína, porque tu vai ter B12, uma oferta de B12 muito maior, de vários, vários complexos vitamínicos ali, B6, zinco...
1: Eu tô agora, tô... desculpa te interromper, mas o que, que é essa homocisteína? Eu estou eu, 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 eu sendo sincero, eu não conheço muito não. Eu sei que é um marcador, né?
2: É um aminoácido, tá? É um, é um aminoácido. E basicamente, o que, que a gente está aqui tentando ver com a, com a dosagem da amisteína? Uh, basicamente é uma coisa chamada metilação. Metilação é um processo de transformar. Uh, por exemplo, quando a gente come muita carne, ovos, proteínas de origem animal, uh, um dos aminoácidos que estão fornecidos pela alimentação é a metionina. Tá? Esse, essa metionina ela vai ser convertida. Em, em, em tá? que depois vai, vai se converter em SAMI, s, é, s metil adenosina, S adenosilmetionina, e também em glutationa. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho, um pouquinho melhor para vocês. Então, assim, ó, come muita carne, tem bastante metionina, e vários outros aminoácidos. Então, ou seja, é um, é, digamos, você tem um conjunto de aminoácidos essenciais e os não essenciais também. Então, tu tem sim, sim. é uma alimentação muito completa tu não precisa fazer uh, misturas de alimentos por exemplo tu pega come feijão por exemplo um dia uma pessoa que é mais vegetariana ela vai ter um, um perfil de três quatro aminoácidos uh, essenciais e vai precisar de outras fontes alimentares para conseguir completar os aminoácidos essenciais tá uhum. para poder ter uhum. digamos ficar bem nutrida com um alimento de base animal tu já tem os aminoácidos completos tu já está digamos Tu tem a base nutricional bem feita. Então, tu tem uh, um piso, uma, um alicerce de nutricional uh, perfeito. Tu já tem todo o alicerce nutricional. E aí, esse, esse excesso de, de metionina vai sendo convertido via enzimas, né, sistemas enzimáticos, uh, para a homocisteína, que é um marcador que está relacionado com a SAMI, que é essa, essa denosil metionina, e com a glutationa. Tá? E o que, que acontece? Essas substâncias, a SAMI, por exemplo, ela, ela tem um efeito antidepressivo, evita artritis, ela evita lesões hepáticas, a, a, a glutationa é o maior antioxidante que a gente tem, Ele faz principalmente a parte de detox do nosso fígado, o reparo de o citocromo P450 elimina Toxinas dos alimentos, toxinas de medicamentos, toxinas produzidas pelo próprio metabolismo. Então, são substâncias muito importantes. E a outra função da metilação é que ela também faz reparo do DNA. Ou seja, a todo momento, a está, as células nossas estão se dividindo. Bilhões de células fazem divisão celular. E, eventualmente, tem algum errinho de transcrição, um erro de cópia de DNA. E a metilação é um sistema de... Uh, como é que eu posso dizer, é como se fosse uma, um revisor de erros de, 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 de cópia, né? vai lá, revisa e dá uma ajeitadinha na cópia. Quando você tem uma mosteina mais alta, tu tem esses erros de, de, de cópia de DNA. Então, tu tem mutações deletérias. Então, uh, qual é a importância do, 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 da homosteína? Porque é um, mar, é um marcador independente. É um marcador biológico, um biomarcador, independente de risco de, de vida, de prognóstico, de desfecho. Então, assim, ó, uma, uma, o homisteína, assim, tu tem níveis de 6, 7, que são níveis normais, é um nível normal. 8, 8 a 10 é um nível mais alto, mas já de algum risco, um risco mais baixo. Acima de 14, por exemplo, 14, 20, um pouco mais, já são níveis bem altos, níveis com Sim. risco cardiovascular e risco de mortalidade Sim. maior. É, é, como, assim, ó, é equivalente a fumar dois, duas carteiras de cigarro por dia em termos de mortalidade, não ah, em termos é. de danos. Ou seja, os danos não são os mesmos de fumar um cigarro. Né? Mas a, a, a estatística em termos de mortalidade é parecida. Ou seja, vai causar tanta morte quanto fumar duas, duas carteiras por dia nível de mortalidade, é, ou seja, não é nada desprezível, é, né? E é é um, é um, por...
1: Seria seria um indicador de que de que o corpo não está funcionando bem, assim, tipo as cópias das células não não estão saindo perfeitas, mais ou menos isso. Sim.
2: Isso, ela vai afetar basicamente assim, ó, mecanismo de coagulação, então vai vai favorecer infartos, AVCs, uh, essas erros de cópia vão provocar câncer, ingestante provoca com abortos, abortos de repetição, tem que ser, geralmente se pede na, na gestação. Então, Entendi. é uma causa e... importante de infarto, de ABC, então, na verdade, ele é um marcador inflamatório. Tá? É um marcador de nível de inflamação. Uh, deixa,
1: deixa, deixa eu fazer uma pergunta que fizeram a Carlinha, ela tá até aí na live. Ela tinha falado que ia fazer essa pergunta, eu falei, não, deixa que eu faça. Aproveita, você já falou do risco dela alto, né? E se ela, for, se ela estiver abaixo desse nível de 6, 7, uma homocisteína muito baixa. Qual que seria assim, o, o, o desfecho? Não,
2: não, é, não tem risco, mas quem, faz, quem é vegetariano, por exemplo, ou vegano, ele tem um falso baixo. O resultado da homocisteína é baixo porque está um conjunto de, 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 de vitaminas envolvidas. Na, na, porque, na verdade, se a homocisteína é uma consequência, é um produto final que a gente mede, mas é uma cadeia de Produção tá, não é, não é, digamos, não é uma linha direta. Se assim. você uhum. tem metionina, a, a metionina vai usar, por exemplo, o, a metionina vai, vai se transformar em SAMI, Então, ela precisa de folato, precisa de B12, precisa de B2, precisa de zinco, precisa de colina, precisa de magnésio. Para converter o uhum. cationo, ela vai precisar de B6, B2 e zinco. Então, o que, é que acontece? Essas vias, se tu tem todos esses componentes. É, tu vai, e tu tem uma, digamos, uma capacidade genética de fazer o sistema de produção funcionar ainda vai estar tá baixo. E vai estar tá normal. Vai estar 5, 4, vai estar tá bem normal. tá 5, 6, vai estar tá um nível normal. Uh, existem alterações genéticas, que a gente chama de polimorfismos, que algumas pessoas não conseguem captar algum desses componentes, não conseguem, uh, digamos, fabricar as enzimas necessárias para fazer esses químicos. É uma rota bioquímica do como isso tem não consegue fazer, digamos, produzir a quantidade adequada, acumula a homocisteína, que é o marcador dessas, dessa via defeituosa. E aí tem mais risco de infarto, de tomo, de câncer, etc. Tá?
1: Uhum.
2: Quem tem, quem é vegetariano pode ter uma homocisteína baixa, a gente chama de um, de um falso um falso baixo, porque é um baixo, mas na verdade o risco está alto. Porque tu vai ver que uhum. a tá B12 está baixa, uhum a B2 está baixa, a B6 está baixa, e aí ela e... parece baixa, mas Quem na verdade está tudo entrou bagunçado. entrou na categoria e que vem de uma
0: dieta vegana vai demorar para para elevar essa homocisteína, doutor Cláudio?
2: É, na verdade, uh, a gente tem que corrigir os, os digamos fatores individuais, medir B, principalmente B12 e ácido fólico. Né? Mede B12 e ácido fólico, pode medir zinco, selênio também, que são importantes, Ai. e suplementa a mangueira. Magnésio também pode medir também magnésio cérico. Uh, aí tu suplementando essas vias que estão mais baixas, talvez a ambusteina já se regule. A gente tem que, na verdade, tem que observar. Eu tenho pouca experiência com vegano, porque
1: é, mas eu, nesse caso, nesse caso, ela é carnívora, tá? Inclusive, ela está na tribo carnívora
0: sim, e a, a, ela falou: Carnívora,
2: é, se a pessoa ah, é carnívora e tá.
1: É... É. A 7, né? não sei se é muito
2: baixo. É, eu nunca, nunca, é, eu nunca, eu não vi risco de homocisteina baixo em carnívoro, nunca vi, tá? Eu, eu só conheço, assim, por, por leitura, que quem é vegetariano tem tendência a ter uma homocistema mais baixa, mas com vias defeituosas, porque estão faltando nutrientes para poder fazer a via funcionar bem. Ah, de qualquer maneira, a minha experiência é ser... basicamente com carnívoros.
1: Não, não pode ser uma questão de, de é, um, uma baixíssima inflamação e a amosteína está baixa? Ou não?
2: Sim, sim é, não, é desejável. É exatamente isso. Não, é exatamente isso. Uh, uma amosteína baixa, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó. pacientes, por exemplo, tem amosteína de 9 né? 8. Faz um tratamento, ela baixa para 7. Uh, Aí fazem vacina. Eu tive pacientes assim, fizeram vacina. Uma mistena foi para 14, para 20 pós, pós vacina, vacina da Covid, tá? Então é, é uma e assim o único foi um dos fatores foi esse, né? Foi a vacina, sempre assim, foi evidente. Assim, 15 dias depois da vacina mudou o exame, tá? Então é, é um fator assim de inflamatório, provoca alterações inflamatórias. Com o tratamento tende a baixar de novo. Então a gente vai acompanhando, tentando ver se se, se consegue baixar. Uh, eu tenho uma paciente, por exemplo, gestante que estava com uma osteína acima de 10, alta. Aí eu dei as vitaminas, ela já estava numa carnívora assim quase completa, não estava bem feitinha, mas dava para dar uma melhoradinha. Mas eu suplementei com algumas, alguns suplementos assim calculados para poder repor essa, essa, essa baixar essa bonesteína. Agora, o último exame que ela me passou já estava em seis Então, estava de baixíssimo risco. Então, ah, e, a, e a gravidez está evoluindo muito bem, então. Está ganhando peso, está saudável, está tudo bem. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente também. É. Então, eu acho que
0: a... Hum, eu estava bem altinha e eu fiz esse tratamento aí com o Dr. Cláudio. Agora estou louca para ver os exames que estão chegando. essa semana
2: Isso aí. Que que, qual é a importância da mosteína? A almohsteina é um marcador biológico que na medicina convencional não é muito valorizado. Por quê? Porque uh, o pessoal faz assim, ó, descobriram na década de 80 que a um na alta estava associada a infarto com o meu aí deram, fizeram pesquisas com doses variadas de vitaminas. Doses, subdoses, doses altas. Não deram umas vitaminas, não deram as outras. E aí não chegaram à conclusão nenhuma. E... e mas a impressão que dá é que foi uma coisa proposital, porque à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais evidente o volume de, de, de trabalhos mostrando a importância da mosteína para associação, com, alta, associada com câncer, com infarto, com AVC, com várias doenças, foi ficando muito mais, mais, mais evidente. Assim, o volume de trabalhos é muito grande já. Então, assim, é, daquela, é como aquelas coisas assim, que tu diz assim: ah, a hemoglobina glicada. De 5,5, 6 está bom. Não, não, tem que baixar de 5. Tem que, você entende? As pessoas, outras triglicerídeos, tem, ah, está em 150, tá bom. Não, tem que baixar menos de 100, tem que ir para 80, ou menos, porque é, mudam os desfechos. Então, acho que é importante ter uma ideia assim: que a unsteina é uma coisa que tem componente genético, são esses polimorfismos, alterações de enzimas é, relacionadas a uma parte genética. Existem grupos e famílias que têm essa alteração de homosteína não são incomuns, são bem comuns. E aí a gente tem que pedir esse exame, porque a carnívora ajuda, mas não resolve totalmente. A gente tem que ter esse cuidado de poder yeah. descobrir yeah, coisas yeah. que não...
0: são valenciosas também, né, doutor como aconteceu comigo, né, que eu tava com cavitações, que eu não sabia, né, que eu fiz um tratamento odontológico aí, e que muito provavelmente tenha sido o motivo dessa minha homocisteína que não estava tão alta, mas ela estava acima, né, do, do desejado, mesmo eu estando na carnívora há quase dois anos, e também a minha glicada, que também uhum. tá... Né? um pouquinho mais uhum. alto para um, um carnívoro. E a gente, às vezes, a carnívoro ela pode evidenciar esses problemas que estão em silêncio, né? essas inflamações que a gente tem e que a gente não sabe. Né? E daí gera, talvez, uma investigação mais aprofundada para verificar se existe algum outro fator inflamatório que esteja atuando. Uhum. Né? Sim. É,
2: é, na verdade, assim, quando tu, tu, tu coloca a pessoa numa dieta mais carnívora, ela entra no nível, digamos, é aquilo que eu disse para vocês antes. A gente tem um estado nutricional ótimo, tu coloca o estado nutricional ótimo, tu dá oferta de nutrição, alimento altamente nutritivo. Mas os problemas anteriores, tipo relacionados a estresse, pessoa muito estressada, tem, digamos, uma curva de cortisol alterada, né? Em vez de cortisol alto na manhã, tem cortisol alto na tarde na noite, aí tem dificuldade para dormir ou acorda muito fatiga, fatigado, cansado, sem energia, essas alterações de curva de cortisol aumentam a resistência insulínica. Então, tu vai ter, logo que tu passar por uma dieta carnívora, não vai se resolver imediatamente isso aí, a pessoa vai, vai seguir tendo essas alterações ainda. Então, passa por um processo adaptativo de mudança de modo de vida, fazer mais atividade física, pegar, pegar sol, tentar desligar de. de de telas durante a noite para poder dormir melhor usar melatonina se preciso acima dos 40 anos é bem comum a gente precisar usar melatonina né a menos que tu pegue bastante sol que tem digamos uma rotina muito regulada boa positiva tu consegue dormir bem né então essas essas ficar atento a essas variações as possibilidades é bem importante para poder ajudar as pessoas eu acho que a que a, que a carnívora ela é uma é a ferramenta padrão, assim, para colocar a pessoa no eixo. E aí tu vai ajustando às vezes. Às vezes eu tenho uma característica de ser assim, uma pessoa com uma, uma paciência, sou uma pessoa bem paciente, mas eu, ao mesmo tempo eu gosto de resultados rápidos. É uma coisa meio contraditória. você assim, tem paciência para escutar as pessoas, para pensar planos de tratamento, para estudar, estudo bastante os casos, mas mas eu gosto que as coisas, Andy. eu não sou uma pessoa tipo assim, ah, sou paciente e vou deixando, não, não. Não, eu acho que as coisas têm que ir dando sinais de, de, digamos, de ir numa direção correta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uh, uma insulina, que tá numa carnívora está tá com uma insulina de 10, 15, e não baixa, não baixa, não baixa, não. Tem que ter alguma coisa errada. Então, uh, a gente fica, mais... eu sou uma pessoa que fica, não, vamos tentar entender, vou atrás, tento estudar. Então, a gente sabe os pontos que a gente não conhece a, a gente não conhece tudo ainda tem muita coisa nova também por exemplo esses picos de, 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 de colesterol total e de LDL que a gente fica com... Ficava, eu ficava com mais medo antes né agora eu não tenho mais medo disso porque é, tu vê que é, digamos quando tu mede as frações de colesterol das lipoproteínas tu vê que são proteínas saudáveis a pessoa não tem quase se não tem quase glicação fica mais tranquilo não tem triglicerídeos os marcadores inflamatórios tão baixos Tu, te, tu consegue relaxar um pouco? Porque a hemostina é um fator a mais é, como biomarcador para nos deixar mais tranquilos também. Da questão uma, uma... que está muito relacionado a trombose, a infartos, a AVCs. Então é importante ter uma hemostina normal, um fibrinogênio normal. Aí tu já começa, opa, tá abrindo uma luz no, no horizonte aí. Uma das coisas, uma
1: das coisas que a gente estava conversando agora até na na, na aula lá e, e... E ontem na live eu conversei com o Henrique Autrano também, ele que trouxe, inclusive, isso. que Ele fez uma live com a cheia da do Portugal, e já conversou com ela também, né, Lissandra? Né? Né, e eles estavam falando o seguinte, que, que as referências de, de laboratórios, exames laboratoriais, eles começaram a acontecer pós-pirâmide alimentar, pós-55% de carboidrato. Então, as referências, elas foram construídas em cima de uma população que se alimenta de carboidrato. Uhum. E aí, quando a pessoa vai para uma carnívora, a, a, não, não, não tem como usar aquelas mesmas referências e falar ah, se você está fora da referência, você está tá ruim, né? Porque é, é outro ambiente metabólico, digamos assim, né?
2: Exatamente. É... é... Bem, assim, ó, na verdade, essas, esses valores de referência são valores de referência de pessoas, é um valor de referência estatístico. Não é um valor, é uma curva de distribuição de frequência de resultados de exame. Não é exatamente valor de normalidade. Alguns, alguns têm valor de normalidade, outros não. Então, assim, é muito mais, tipo assim, ah, triglicerídeo de 150. A pessoa pensa, não, 150 é normal, tá? Abaixo de 150 é normal. Uh, só que esse não é um valor uh, que está relacionado a menos desfecho, a mais saúde. Não, mais saúde é abaixo de 100 e talvez abaixo de 80 útero triglicerídeos. Então, o que é que eu, uh, por exemplo, hemoglobina glicada. Uma hemoglobina glicada de 5,5 é considerada normal. Por quê? Porque pegando a população geral, que é muito doente, vai encontrar pessoas com 4, 4,5 de glicada, a média vai ficar em 5,5 e a maioria vai estar em 6, 6,5, porque são diabéticos já, e 5,5, e tendo uma, uma, uma glicose média de 115, 120, de forma alguma isso é normal. Não é normal, não, de jeito nenhum. Então, a gente tem que pensar nesses valores laboratoriais, não como uma, digamos, uma... Porque é isso que tu falasse, é uma questão estatística de população doente. Então, a gente não quer ser os doentes, a gente quer o, ser a ponta saudável, da, da população e, e, e disseminar essa saúde para mais gente. A gente não quer é, que, nos comparar com pessoas que, passam, que tomam 5, 6, 7, 8, 10 remédios. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é pessoas que têm, sei lá, 50, 60, 40, 70, 80 anos e tomam o mínimo de remédio possível e têm uma qualidade de vida boa. Né? Não, não, é, não é esse o objetivo é, ter uma, digamos, uma sobrevida com uma qualidade de vida muito ruim. né Eu não vejo muito sentido nisso. Uma é, das coisas sim. que aconteceu, que a gente fala no livro ali, né? vocês devem lembrar, é que a gente, na década de 80 para cá, aumentou a longevidade humana, mas aumentou, piorou a qualidade de vida. Seja, as pessoas vivem mais, mas com uma qualidade de vida, um tempo de vida com menos qualidade, muito maior. Então, isso aí não é uma toca muito boa. assim. É até por ali, é né? uma toca razoável. assim, um bom é ter longevidade com qualidade de vida com qualidade. Até o mais próximo do fim né
0: é porque é muito triste chegar na terceira idade doente eu tenho pai e mãe com Parkinson eu vivencio isso né de, de enxergar a, o declínio da rápido e, e a medicina remediando aquilo ali uhum. né então assim essa qualidade, é viver o um resto de vida sem, sem nada de qualidade de vida eu preferia não, não estar vivendo se fosse eu né? e estou me cuidando para que eu não chegue nesse ponto de estar tá vivendo, de estar tá sobrevivendo, porque não, não é mais nem vida. Né? Uhum. É uma sobrevida que tu está tendo, cheio de problemas de saúde, com uma, uma caixinha de remédios enorme. Né? Então, é, é um para tirar o efeito colateral do outro que a gente vai tomando. Né? E, é, e essa, essa é a realidade da nossa população de idosos, né? pessoas dementes, com Alzheimer, com Parkinson... Né? E, e se tivessem talvez uh, Tido acesso A essa medicina mais integrativa né? Observado melhor esses marcadores né, Doutor Cláudio Porque também tem aqui A gente está falando hoje de homocisteína Mas também tem a questão da ferritina Que também é um marcador que também é inflamatório Queria que o senhor falasse um pouquinho E também sobre a proteína ser reativa Porque é a única que Que, 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 que os médicos pedem né? Então falar um pouquinho uhum. sobre do que que, a, do que que uma proteína ser reativa uma ferritina também pode indicar
2: tá a, a ferritina basicamente ela tem ela serve para dois um, dois aspectos né um aspecto é no sentido de indicar alguma carência de, de ferro no organismo a ferritina basicamente é uma proteína tá? produzida pelo fígado para armazenar uh, o ferro porque o ferro ele é muito ele é muito oxidativo. Ele, tem, ele vai, vai, vai liberando elétrons e vai provocando é, a oxidação em, vários, em várias células. À medida que ele vai sendo é, liberando elétrons, ele vai sendo muito, vai provocando muita oxidação. Então, uma forma segura de manter o ferro, um estoque de ferro é, de, disponível é colocar na forma de ferritina, que é uma proteína que está grudadinha com ferro e vai liberando ferro de acordo com a necessidade do corpo. Então, é um estoque de ferro biológico não oxidativo. Então, ela tem uma função protetora, não é uma função ruim. Então, o que, é que acontece? Uma, uma pessoa normal pode ter um hemograma normal, né? Existem as pessoas que têm anemia por falta de ferro, tudo. Então, aí tu vai repor ferro ferro, repor o que estiver faltando. Não é, geralmente, não é só ferro. Mas, às vezes, a ferritina serve também. Uma ferritina... É muito comum a gente atender pacientes que têm um hemograma normal mas tem uma ferritina baixa, uma ferritina de 30, 40, é muito comum. Então, nesses casos, o ideal é que a ferritina estivesse em 70, 80, tá? Esse nível de ferritina baixa significa que ele tem pouca reserva de ferro, né? É como se fosse um, uma conta bancária que está no limite, ele quase entrou no cheque especial, assim, ou já entrou um pouquinho. Não é uma coisa boa, então a gente tem que tentar entender a causa, né? o que é está que acontecendo, se a é falta de aporte de alimentos com ferro, de, de, de carnes, principalmente, né, de ovos, de alimentos de origem animal, ou se tem uma dificuldade de absorção, se tem deficiência de ácido clorídrico para poder absorver esse, esse ferro adequadamente, se come uh, de maneira adequada, se mastiga a comida, se toma líquidos na refeição e atrapalha a digestão, uh, às vezes tem deficiência de, de, de formar ácido clorídrico, então é a digestão é mais difícil, não absorve o ferro direito, então tem várias, muitas variações, então o ferro a ferritina não serve como um marcador de insuficiência de estoque de ferro né, quando está baixo. E quando está muito alta, acima de 150, por exemplo, a gente considera um normal assim, de 70, 120, é o desejável, 70, 120 em mulheres e até 150 em homens. Porque os homens geralmente têm um pouco mais de ferro que as mulheres na né, ferritina. Então, assim, ferritinas mais elevadas associadas com estados inflamatórios, porque a ferritina também ela é ativada durante processos inflamatórios agudos. Então, por exemplo, tem uma infecção, tem um patógeno entrando, tem um fungo circulando. Hum. A ferritina vai, vai liberar a ferritina para os macrófagos para fazer oxidar o vírus invasor, ou bactéria invasor, o fungo invasor. Então, ela, ela, o ferro ajuda a, a destruição desses patógenos. Então, né, é uma bombinha, assim, é um, é um remédio, é uma, é uma substância química que os, que os macrófagos lançam mão para combater a infecção. Então, às vezes, ela fica muito elevada por mecanismos inflamatórios, porque tem infecções circulantes, ou, tem, ou, ou a pessoa está inflamada também, porque o estado nutricional com muito carboidrato, por exemplo, com muita comida processada, o corpo entende... É, na verdade, quem faz a leitura desses... A gente achava assim, ah, não. Quem faz a leitura dos, da nutrição, das deficiências, dos invasores, etc., são as, as receptores de membrana. Era a ideia inicial. Agora, a gente está focando muito na mitocôndria. Então, a gente consegue perceber que a mitocôndria ela é muito sensível ela consegue se dividir, ela consegue se, se juntar com outras, ela consegue se... ela faz misérias, ela começa... se precisa mais mitocôndria, ah, começa a fazer musculação, começa a fazer divisões de mitocôndrias, começa a crescer e fazer mais mitocôndrias ainda. Então, é uma coisa impressionante. Elas, elas têm uma capacidade de responder ao ambiente enorme. Mito... E a mitocôndria também, né? E a, e a mitocôndria é muito sensível a essas substâncias. Então, por exemplo, ah, come ah, fritura com óleo vegetal industrializado, faz uma fritura lá com uma, uma coxinha de galinha, não sei o que mais, uma pizza com um monte de coisa processada. Isso aí altera a membrana celular, altera a membrana mitocondrial, altera o citoplasma, altera todas as funções e para o corpo, para a mitocôndria, é um estresse. Excesso de glicose é um estresse. Ou seja, a resistência insulínica é uma forma da célula dizer assim, olha, não quero que entre mais glicose aqui dentro. Está cheio, está tá estourando de glicose. Então, ela pega, ela, ela digamos, obstrui o receptor para não, não uh, se ligar a insulina e não entrar mais glicose. Ela não quer que entre mais glicose. Então, é um, é um pedido de ajuda da, da célula pedindo, olha, não quero mais glicose. Chega, está demais. E aí, as pessoas ficam dando remédio que ou libera mais insulina, que né? faz liberar mais insulina ainda e uh, então é uma coisa absurda e as pessoas não pensam em mudar a alimentação e na verdade esse problema é ter a glicose em excesso que vem dos carboidratos porque a glicose ela vem dos carboidratos e quando se tu não dá carboidrato que não é essencial o corpo vai fabricar a partir de gordura ele tem esse mecanismo de fabricar fazer gliconeogênese a partir da gordura então não tô... vai faltar a glicose pergunta tô...
0: Sob demanda, sob não é o excesso.
2: demanda, então assim, vai precisar um pouquinho de glicose para manter uma, uma glicemia em 70, 60, 80, que é o normal da gente, ele vai, ele vai fabricar a partir da gordura. Está ah, precisando um pouquinho de glicose? Tá, queima o triglicerídeo aqui da barriguinha da pessoa ali, vai queimando alguns triglicerídeos, vai para o fígado, o fígado transforma em glicose, né? coloca na corrente sanguínea. Então isso é um mecanismo bem ajustado. E aí as células vão poder dizer, olha, a gente agora pode receber glicose. Que um dia comer algum, algum vegetal, um amido, alguma coisa, ela vai receber de maneira normal, ela vai estar tá tolerante, ela vai ter flexibilidade metabólica, que é essa capacidade de usar a gordura como energia e usar ainda a glicose como energia. Né? Porque a, glicose a, ferritina, é...
1: a ferritina, então, ela é um indicador de que o corpo está preparado para se defender de alguma coisa, né? Então, por isso que é um, é um indicador de inflamação.
2: Isso, uma ferritina mais elevada, acima de 150, ela, ela pode indicar inflamação. Então, às vezes, a inflamação... É, é muito é muito comum a gente, isso aí no, na, na prática da gente, pacientes inflamados. E quando entro numa carnívora, a tendência da, 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 da ferritina é baixar muito. Eu tive um paciente no, no, no hospital que tinha uma ferritina próxima de mil. Aí uh, ele me dizia que fazia uma carnívora mais ou menos. Eu sabia que ele dizia que era, era mais ou menos. E que ele tomava um pouquinho de vinho. E aí ele, ele uh, não, uh, foi melhorando, foi baixando, baixou para 800, encaminhei para o hemato, porque às vezes precisa fazer sangria para baixar um pouco. Ele fazia também uh, policitemia, aumentava o número de glóbulos vermelhos também, então isso aumenta um pouco o risco de trombose. Eu disse, olha, vai para o hemato, de repente, se puder fazer uma sangria, tirar um pouco de sangue, porque tá, tá, o sangue está com um aumento de hemácias muito grande né? e com essa ferritina muito alta. Então, isso é um fator inflamatório, com, com, sem dúvida. E existem alguns casos também de, de ser genético. Tem algumas pessoas que têm aumento de ferritina por uma questão genética. Mas é, essa questão genética, tanto na doença cardiovascular, quanto no caso da ferritina elevada, que é a hemocromatose, elas são muito mais é, exceções do que a regra. Elas acontecem. Mas Seja a uma... regra é o, é o erro alimentar. O erro, é o erro alimentar é o erro de modo é. de vida. Não, não é, existe é. o genético, só para dizer que para cada regra tem uma exceção. Mas não, sei, não seria
0: genético ou uma epigenética já
2: aí? Isso, a ma... maioria é epigenética. Sempre vai ter a genética porque a genética, faz parte do nosso processo de, de, de manual de instruções, né? Sempre vai ter o manual de instruções, mas a causa principal é a epigenética, é a modo de vida. Então, esse paciente, por exemplo, depois de um tempo, é, veio uma gama GT mais alta. Disse, olha, tu não tá bebendo muito vinho, não tá bebendo muito de noite. Fazendo 70 anos. Eles, aí, eu, aí eu peguei ele um dia de, de, de jeito, assim, disse, olha, bate, acho que tu tá te ferrando, tá te prejudicando, tira essa bebida, vamos ver como é que tu fica, vamos testar, não sei o quê. Puxei no bril, assim, coisa de gaúcho. Disse, Ó, vem cá, vamos, vamos, vamos criar vergonha na cara. Ele me voltou depois de uns três meses, a ferritina despencou, despencou. Hum. Baixou de, de 800, 700 para 200, a... 200 e de... pouco. Então. Tirando o álcool, ele, o, o álcool. O álcool estava atrapalhando o processo, tá? E ele não tinha alteração de enzimas hepáticas tão alta. Um é. dia aumentou um pouquinho uma enzima hepática, fiquei eu fiquei, opa, pode ser o álcool. Aí eu sugeri, aí eu chamei ele para uma conversa mais séria, assim, olha... Porque o cara vai enrolando, ele vai dizendo não, eu tô fazendo dieta direitinho, ah, não, eu faço bem, não sei o que, tá, tô comendo a Tô, tô. E tu vai vendo, mas tu vai vendo. Mas a gente consegue ver nos exames como é que as coisas estão, né? Não, não, não dá pra mentir assim impunemente, porque aparece as coisas, digamos, tu faz, uma, tu faz uma ação, tu tem uma reação, tu vai, vai ter uma consequência. Então, um, um, a um gente inocente. enxerga as coisas.
1: É aquela inocente. Tacinho de vinho, né? Então, toma só é, três é, tacinhos de vinho por dia. É,
2: é um dedinho é assim,
1: bom, ó. É, dois é, dedos. É no... Dois é dedos de vinho. Tem resveratrol, né? Então, faz. eu já ouvi falar que faz bem vinho. Tomar uma taça de vinho para todo dia. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pessoal agora. É. Eu sou um que tem uma ferritina um pouco mais alta. Acabei de olhar meu exame aqui. E ela, e ela vem há um tempo, assim. É bem, até desde antes. A e nunca... É 400 e pouco. E eu tenho um quadro de artrose no quadril. Então, assim, eu acredito que está sempre inflamada ali aquela região ali. Pode ter alguma relação entre essa, essa terretina mais alta e a artrose no quadril, por ser um processo inflamatório e a, também?
2: E, a, e a, a artrose no quadril é uma artrose traumática ou uma artrose que não teve trauma? Mas, é, digamos, são exercícios normais. tu, tu, tu fez alguma... alguma, digamos, alguma alguma prática esportiva que te levou a um trauma no quadril? Eu caí de moto
1: e depois eu soquei muito exercício em cima, tomando tomando advil para não sentir dor. Muitos ah, anos. Entendi. É Inclusive, eu, eu, eu tô, eu tô na, na, já na, na fase de autorização da cirurgia para colocar uma prótese. Porque ela tá bem deteriorada mesmo. Assim, é, claro. eu, eu sinto dor constante. É uma... É uma eu tomava um anti-inflamatório, depois que eu entrei na carnívora, eu parei de tomar o anti-inflamatório, mas eu tomei durante muito tempo, que era a única coisa que resolvia, né? A carnívora resolveu bem, não preciso mais tomar remédio, é uma dor que eu consigo conviver com ela, mas eu sinto, e aí agora eu tô fazendo... E, e, e por exemplo, a minha homocicênia também tá um pouco alto, o ácido úrico, e eu, e a, e a, e a e eu não tomo esse vinho aí, eu nem bebo, tem dois anos que eu não bebo. Sim, 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 sim. Então eu faço para faço exercício, faço, faço ah. o protocolo. A Alessandra está aí para não, não me deixar mentir sozinha, então, sozinha.
2: E assim, o é que eu acho? Eu, essa história que você está me contando faz a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, o Advil e os anti-inflamatórios, eles mascaram o, pro, o problema da inflamação. Então eles, eles te deixam uh, com menos sintomas, mas a, a inflamação ela aumenta até. Tá? E, e o processo de, de inflamação localizada no osso, ali no quadril, pode ir aumentando com o tempo. E isso, ao mesmo tempo, sinaliza uh, para o corpo um processo de estresse uh, por doença, por sofrimento, por dor. Então, é, é frequente ter alteração de cortisol, é frequente ter alterações... Uh, A homoesteína também pode se alterar por causa disso... A minha tá é, eu, eu investigaria também a questão hormonal, para ver como é que está a testosterona, a taprogesterona, a estradiol, que são hormônios que a gente pensa, ah, são hormônios ditos sexuais, mas não são, eles são hormônios esteroides. A, 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 a grande descoberta do, da escrita do livro para agora são o papel dos esteroides que a gente não, eu não sabia. Quando a gente faz medicina, a gente estuda os esteroides do ponto... Teórico da fisiologia, da bioquímica e depois estudo dos esteroides sintéticos, que é o que a medicina trabalha com os esteroides sintéticos, né? Com a alendronato de testosterona, não sei o que, de, de cada você um tem, tem que vários sais, né? De, de testosterona, de progestágenos, progestinas, uh, de uh, uh, depoprovera, um monte de substâncias químicas e sintéticas, tá? A gente estuda só a sintética e. Há dois anos atrás, mais ou menos na época que eu escrevi o livro, eu descobri que há 70 anos são produzidos hormônios naturais. E aí, pela própria indústria. Só que não pode ter patente. Como o produto é natural, é da própria natureza, é o hormônio que nós todos produzimos, eles não têm patente. Então, a indústria farmacêutica abriga, distribui, ele é exatamente igual ao nosso, ao nosso hormônio, existe farmácias de manipulação. que né? bioidênticas. Tô... E, e, e Tô... isso não é não é falado, ninguém sabe disso. E o que, que acontece? Quando tu vai pensar no, digamos num no sistema regulador uh, do, do organismo, no, no dia a dia e na no longo prazo, todos são esteroides. Todos são esteroides. Então, tu vai encontrar assim, ó, quais são os esteroides que a gente tem? O, todos os esteroides vêm de colesterol. Então, a, o mito de colesterol ser ruim é, uma, é completamente absurdo. É, é anti... Científico porque o colesterol ele é forma membranas celulares, membranas celulares, membranas mitocondriais uh, forma um monte de outras substâncias, né? Forma todos os hormônios, então que a gente está falando. Então, forma qual é o, o principal hormônio cortisol? Se não tiver cortisol, tu morre. Uh, o DHEA que é um hormônio de imunidade. Então, pessoas com doença autoimune tem frequentemente um DHEA baixo. Hoje eu peguei uma paciente com DHEA de 15 é muito baixo. O ideal é 50, 150. Então, é muito baixo. Então, tem infecções de repetição. tá? Tem cistite, tem gastroenterite, tem herpes, tem Epstein-Barr. Então, tem várias infecções de repetição. Então, tem cortisol, tem DHEA, que é a plasterona, tem pregnonolona, tem a testosterona, que ah, não, é, é coisa de homem. Não, testosterona é homem e mulher. Testosterona é o hormônio principal para evitar infarto em homens e mulheres. Ele, tem, ele é cardioprotetor, é o mais cardioprotetor que tem, porque tem mais testosterona no coração do que em qualquer outro lugar do corpo. Tem muita testosterona no coração. E, a e, e, de testosterona. Então, então, tem testosterona, tem progesterona, progesterona e testosterona em espadiol, por exemplo, ajuda a remodelar toda a parte óssea, toda a arquitetura óssea, to, todos os ossos, cartilagens, tendão, ligamento, colágeno, Está tudo relacionado. Uh, vitamina D é o colicolferol. Ele vem do colesterol. Então, vitamina D não é uma vitamina. É um hormônio. Né? A K2, é, uh, 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 sempre esqueço o nome dela, a técnica, não sei o que, mefequinona, não sei lá, esqueci o nome dela. Mas ela também é uma cetona. É da, família do, é da mesma família, a K2. Então, você tem a, o retinol, tu tem a vitamina E, o tocoferol, o toqueferol é importantíssimo para a reprodução, tá? para a parte de fertilidade, etc. Então, esses hormônios todos, eles eles têm uma relação de é, supremacia sobre a tiroide. Então, eles controlam a tiroide. Então, se a pessoa tem problema de tiroide, tem que tratar a é, adrenal, saber como é que está a adrenal da pessoa. Então, eles são é, é, hormônios vitais para a saúde. A aldosterona também, que é outro hormônio que controla a pressão arterial.
1: Bom, o meu, penso... o meu testosterona tá bonitinho, 840.
2: Então, tá bom. Tá bom, é. tá bom. E, e tem que ver o resto, tem que ver progesterona, estradiol, DHT. É Esses esse eu, de... eu não tenho. Eu
0: pesquisar o resto. Eu comecei a pesquisar. Uma coisa, pessoal, que eu quero falar pra vocês, que eu acho que é super importante aqui, já que o Dr. Cláudio tá falando de hormônios, tá falando. Uh, quem vem de uma saúde já razoável, que veio só perder peso na carnívora, normalmente vai ter essa regulação hormonal através da carnívora numa boa, tá? Mas pessoas como eu, que já vem de doenças autoimunes, que já vem de câncer, que já vem de doenças, de outras doenças, que já tá aí na faixa, na faixa dos 40, dos 50, pessoal, a carnívora não vai fazer milagres, tá? Porque esses produtores. A gente tem que falar isso, porque carnívora é maravilhosa, carnívora cura muitas coisas, mas não faz todo milagre, né? Eu tive uma admissão da fibromialgia, mas a carnívora me ajudou a evidenciar outras questões, questões odontológicas, eu vou fazer uma live falando sobre isso em breve, e também a questão hormonal que eu estou pesquisando agora com o doutor Claudio, tá, pessoal? Porque... Os meus, eu fiz, eu tive câncer de mama, fiz terapia monoclonal e as meus os meus hormônios, progesterona, testosterona, estão lá embaixo, né? E já, já comecei a fazer uma revisão com bioidênticos, refiz ah. meus exames. E isso é importante a gente falar, né? Porque tem pessoas que vão ter essa regulação hormonal com a carnívora, outras não. Então, para que Exatamente. vocês tenham...
2: né Porque tem essa complexidade, da, que eu digo, eu brinco assim, ah, são as vidas passadas, né? Por exemplo. Eu estou na carnívora há uns 4, 5 anos. Mas antes de fazer a palho, eu fazia uma dieta uh, de pirâmide, só que sem industrializada. Eu comia comida de verdade, mas eu comia assim: eu me lembro de comer um prato inteiro de salada, assim, um pratão de salada. Rúcula, alface, não sei o que mais, um, eram os pratos gigantes. Resultado: é, eu tenho um cálculo biliar enorme, que, que ficou naquela época desde aquela época eu já, já tinha um cálculo biliar de 4 centímetros, uma, uma pedra gigante, está aqui ainda. Estou né? tentando agora uh, ver o que a gente pode fazer para desmanchar essa, esse cálculo, mas assim, a, a, as coisas que tu faz no passado às vezes acarregam consequências que, que se tu não olhar com cuidado, mas eram, apareceu depois da carnívora, não. Já, já tinha não, isso, tem... né? isso, já era uma coisa bem antiga, só que eu já tinha os exames anteriores que eu vou precisar. É bem, óbvio, bem óbvio, gente, óbvio isso
1: aí. Tem gente que está que está se intoxicando de comida podre aí. há 50 anos, aí começa uma carnívora com um mês que quer que tudo se resolva. Uhum. Não, já estou na carnívora já tem um mês e, e, e não resolveu ainda. É. Também então, não faz milagre, é, né? É,
0: todo mundo quer a pílula mágica, né? Que é o que a indústria farmacêutica vem vendendo, mas a carnívora gente, não é. E hoje eu gostei muito também de, uma, de um de uma, Reels que a Lua fez hoje, que ela me marcou, marcou cobra. Gente, carnívora é estilo de vida. Carnívora não é milagre, não é dieta para você fazer para um mês ali chegar, né? Ter um resultadozinho. Não é dietinha, gente. É estilo de vida.
2: Muito bom. bom, muito bom. Porque o desafio grande é esse, das pessoas entenderem né, que que é, tu tem que manter as coisas e depois tu pode, digamos, é, dentro das condições de saúde, tu pode flexibilizar um pouco, mas mas tem um limite também, porque é, senão tu volta para o modo de vida mais anterior, que é mais, é, às vezes, mais confortável e mais tentador, porque o modo de vida convencional da gente, tudo, de quase todo mundo, é, é comer é, é junk food, é comer porcaria. né? É, plantões, eu, quando fazia plantões, por exemplo, eu me lembro dos, dos colegas pegando o pãozinho da noite que sobrava na geladeira e botava na torradeira e dava aquele cheirinho de pão torrado. Pô, uma <risos> maravilha, aquele, aquele aroma, né? Torrado, é. Ele, é,
0: ele tem, ele tem uh, redes
2: neurais, a gente tem pra isso. É, é. aí o que, que eu fazia? Não, eu saía da peça, ia atender a gente, tá, tá, tá. quando terminava, voltava, comia meus ovinhos. Levava dois, três ovinhos lá, botava azia de oliva, comia com sal estava feito, o vinho cozido frio, já estava, tinha esfriado, mas levava para o andam porque é para segurar o apetite, né? Mas tu tem que saber é, te resguardar e te preservar porque tu, se tu tem interesse em ter, realmente dessa saúde são escolhas, não dá para servir dois senhores, né? Ah, eu quero ter eu tomar minha cerveja, comer tudo que eu quero, comer os doces quanto eu quiser e achar que vai ter saúde, não não tem, é um preço, tu vai ter que fazer uma escolha, tu quer ter saúde ou tu quer ou tu quer achar que está vivendo bem aí né? depois tem um AVC, eu tenho um infarto, só uma doença. Yeah. Deus me livre dessa né? tipo de coisa. Mas pode acontecer.
0: A gente, eu paguei a conta, comecei a pagar a conta nos 30. A gorizada está começando a pagar a conta nos 20, gente. Eu vejo as amigas da minha filha né, com problemas aí. Então, assim, a alimentação vem, vem ficando tão podre que a gente está adoecendo muito antes. Né? Na, na, nossos pais ali, o, meu pai e minha mãe foram adoecer com 60 né, uhum. adoecendo aqui com 30, com 20, com 18 anos é, é um absurdo, isso, né? Sim, e aqui e é, e... essa alimentação é podre, literalmente, né? É, e, a,
2: e a gente assim, o pessoal em geral menospreza a questão de, de comer ah, o pãozinho no café da manhã todos os dias, né? É, é, ah, é que tem gente, por exemplo, que tira, eu, eu tenho pacientes, por exemplo, que eu atendo um volume muito grande do hospital que ah, tirou o refrigerante, tirou o suco, tirou o, a, a, os, os, os salgadinhos, a comida industrializada, já melhora, melhora. Então, tem uma parte de pacientes que é muito simples. Assim, tu tira um pouco da, do, da, da porcaria que tem ali na história toda e já melhora. Ah, outros, por exemplo, como eu, por exemplo, né, se eu comer, eu, nas férias passadas, eu comecei a comer uns croissantzinhos, uns croissants pequenos, em Garopaba, ah, Durante três, quatro dias da semana, eu comia um croissant e tomava uma champanhezinha de noite, mas uma taça pequenininha. Depois de uma semana, duas, eu comecei a ter dor de cabeça. Olha, que engraçado, eu nunca tenho dor de dor de cabeça. Ai, que estranho, não tem dor de cabeça. Todas as que eu tive dor de cabeça, eu tava com pressão alta. Aí peguei e media a pressão, a pressão tava 200% e 120. <risos> e a única coisa que eu tinha mudado é, é, é o pãozinho, o, o, o croissantzinho no café da manhã, e, e, e o, o champanhe de noite, uma pequena quantidade. e, e Aí eu ah, imediatamente parei, né? ah, voltei para Porto Alegre. Três dias depois, eu já tinha perdido três quilos e já tinha pressão, já tinha baixado de novo. Então, ah, para ver o nível de sensibilidade que algumas pessoas têm. Algumas pessoas são muito sensíveis. Então, elas têm que eu... ter juízo. né Olha, se eu sou sensível, eu tenho que me cuidar. A é mesmo que eu quero ficar doente, aí também... Fazer uma escolha,
0: Dr. né? Cláudio, quanto mais tempo a gente está na carnívora, a impressão que eu tenho, mais anos de carnívora se tem, mais a gente consegue perceber os efeitos de cada alimento. Né? O, que, que, o que, que cada alimento faz no teu corpo. E, tal, e não sei, até eu tenho a impressão de que menos tolerante a gente fica. Quer dizer, é que a gente enxerga. A gente estava tão... tão uh, Como é que se diz? Uh, intoxicado. Intoxicado. Isso, que a gente não está tendo as, as coisas que a gente. Tu não, nem sabe quem tá te fazendo mal. Tu tá mal sempre. Né? E agora, como a gente tem, tá né? Cada... É, é, um, é
2: um mal genérico que tu tá tão mal genericamente que tu não percebe as nuances, então fica uma coisa assim um mal, um mal contínuo, assim uma coisa sempre assim, um pouco irritado, com menos energia, com uma certa dor no corpo, uma coisa geral assim. E quando tu entra numa carnívora e tu, e tu claro, tem essa adaptação dos primeiros cinco dias, sete dias, depois tu entra não passa a perceber o benefício da carnívora também. E aí, é, passado esse momento inicial, se tu mantém a carnívora, tu fica mais sensível. Então tu começa, é, teu organismo se desintoxica, se limpa. E quando tu faz alguma bobagem, ele vai avisar. Olha, esse, esse alimento aqui tá não te serve, não é bom para ti. E uh, é muito comum às vezes, as pessoas perceberem isso, mas insistirem com o mesmo alimento. Eu digo, meu Deus, é. o corpo está te dizendo, e é. mas não adianta. O ser humano é muito teimoso, é muito, uh, ele não ouve os sinais que o próprio, que a natureza está dando para nós, que o próprio corpo está dando para gente, né? A gente é muito cabeça dura mesmo, né? O, ou, sei lá, tem, gente, é de...
1: tem gente que fuma, né, doutor Cláudio
2: Pois é, pois é. É um exemplo
1: assim É. Eu é. mesmo fumava, eu, posso falar, eu não posso nem falar de quem fuma, porque eu fumava...
0: São as escolhas, né? Ou a cervejinha, né? A cervejinha que equivale... Uma, uma latinha de cerveja equivale a seis pães cacetinhos de glúten. Tô certo.
2: Isso. E picos calóricos, né picos, picos glicêmicos muito altos, né que vão fazer barriga, né vão provocar barriga. E a barriga não é, não é uma barriga estética, não é uma questão estética, é uma questão, é uma, um tipo de gordura que está produzindo substâncias químicas, citocinas, linfocinas, substâncias inflamatórias, que estão provocando esses níveis de inflamação que a gente está dizendo. Ela pode provocar aumento de ferritina, pode provocar proteína C reativa aumentada, pode várias alterações é. tá homocisteína não está ligada a isso tá tem é uma outra via mas está relacionada a esse tipo de alteração tá aumento de por exemplo de DHT que é um hormônio uh, estrogênio né porque, ligado à testosterona mas uma testosterona de má qualidade então a, a, homens começa a ter mama começa a beber cerveja demais mas tem ter mama a criar uh, mamilo criar mamas mesmo né ter ginecomastia e
0: mulher é grávida porque tem a barriga Começa fiquei...
2: a perder de pelo, começa a ficar mais é, com o corpo mais feminino, uma, um corpo mais gordo, arredondado, assim, bundudo, né? Vai tendo características sexuais femininas, né? Porque é, esse DHT e essa gordura abdominal vai provocar essa produção desses hormônios mais estrogênicos, né? Mais femininos, que o homem também tem, mas não desse tipo, né? Um tipo mais tóxico de hormônio. Olha aí, gente. Né? A
0: gente acha que. Inocente, né? Tomar aquela cervejinha do final de semana, né? E eu, e eu vou lhe dizer o seguinte: que aqui no Sul, o grande vilão, eu acho que, dessas pesquisas observacionais com relação a, ao consumo de carne, a gente vê muito marcado aqui no Rio Grande do Sul. Todo gaúcho que come churrasco bebe o quê?
2: Cerveja.
0: E aí culpa a carne. Daí eles
2: tiram <risos> a boca
0: de carne para não comer. Comer e
2: é impressionante. É, é, lá na minha Não. terra era assim: era, era a carne e depois a sobremesa, né? Muito doce, doce tipo doce português, assim, aqueles doces de pelota, de Bajé, que são doces portugueses, são uma delícia, né? Quindim, doce de ovos, fios de ovos, um monte de doce bom. E, e, e ainda por cima a cerveja, que entrou depois, agora com muita força, assim, a é. geração A nova, cerveja. É muito,
1: muito, né? muito. A cerveja... A cerveja é cultural no Brasil, assim, eu vejo muita gente que fala comigo, ó, oh, eu até posso fazer essa dieta sua, mas a minha cerveja não pode de tomar, não. Pode,
0: pode tomar cerveja sem álcool, eu adoro. Pode <risos> glúten, cerveja sem álcool. Não, assim, né? Não faz sentido, né, gente? porque se você está fazendo uma dieta você tem que entender que a bebida alcoólica primeira coisa né as álcool vira o que no corpo né? é, não álcool vai
2: virar, é, basicamente é uma, é uma é um combustível de má qualidade como é pior que a glicose a glicose já é uma uma gordura já é uma energia que não a glicose não é ruim não dá para dizer que a glicose seja ruim. O ruim é os picos glicêmicos excessivos, né? Tanto que o corpo produz glicose. Agora, o álcool não. O álcool é, é, é tóxico, né? Não é uma coisa... não tem nada de bom no, no álcool, né? Então, uma quantidade muito pequena é menos toxicidade. Mas é só isso, porque é tóxico igual. Então, não dá para adorar a pílula. Né? Acho que a gente tem que falar as coisas como elas são. O ideal é no beber mesmo, né? O bebê muito pouco. E aí, outra coisa, quando tu entra na carnívora, tu fica mais sensível ao álcool. Então, tu pode tomar pequenas porçõezinhas e, e já ficar alcoolizado, ou já, já, já ter um nível Cinco de... de mais, né? e, e, e não precisar mais, é. não precisar beber mais, porque senão tu vai passar muito mal.
0: Eu estava lendo um estudo que foi feito sobre o, o, o consumo de álcool na cetogênica, né? Nem foi na carnívora. Que equivale a uma dose, que equivale a cinco doses. Eu fiz uma postagem no final do, do ano sobre isso. E realmente, eu, eu fui tomar uma, uma taça de espumante no final do ano, gente. Parecia que eu tinha tomado a garrafa inteira. Porque você fica <risos> alcoolizado. <risos> né? Porque demora, Não, e... demora muito para metabolizar esse álcool, doutor Cláudio. Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, boa. É, na verdade, é, é é. ele Só... ah,
1: e, e acaba e que as pessoas fazem, né, saem da cerveja, porque a cerveja não tem carboidrato, é carboidrato e na carnívora é muito comum as pessoas partirem pro destilado, Isso. né, para evitar o carboidrato. E aí o destilado, se a pessoa não perde a mão assim, ó, na carnívora, de uma hora pra outra, você tomou uma dose, já tá bem na segunda e já cai é
2: assim, né? e, e essa pesquisa que a, que a Alessandra falou da, da cetogênica vale para a carnívora, porque uma carnívora bem feita, ela é cetogênica também. Então, uh, uh, é mais ou menos essa proporção mesmo. É equivalente a cinco vezes a dose uh, que tu tá tomando. É equivalente por fato de estar tá numa carnívora. Então, realmente tem esse efeito. E o álcool, assim, ele vai, vai digamos, uh, dificultar muito, porque o fígado é o órgão principal, de, de, de distribuição, de, de regulação da parte alimentar, da parte nutricional, ele faz todo esse processo, e esse processo de desintoxicação também, tirar parte da própria, do próprio alimento, do próprio metabolismo, que é uma das vias de desintoxicação, é liberar pelas fezes, né? Então, o fígado faz isso, às vezes liga alguma proteína para poder ser eliminado pela urina também, pelo rim. Então, na verdade, tu prejudica todo o sistema de desintoxicação. Tu, pre... tu coloca uma energia que é tóxica dentro das mitocôndrias. Então, as... a prova do alcoolismo, por exemplo, é isso. né Um dos efeitos do alcoolismo é tu perder controle sensorial, perder equilíbrio, perder coordenação motora, perder a noção de profundidade, per... perder o limite também das coisas, achar que tá tudo bem, tu tá fazendo um monte de besteira. Eu tô... Eu tô... Isso tudo é dano mitocondrial agudo do álcool. Né? É um dano agudo. Hora. Perder a memória, ter, ter panes de memória, ter também uh, uh, morte neuronal, né? alguns, uh, é bem comum o pessoal dizer, quando era guri, o pessoal diz ah, morreu uns neurônios aí nesse fogo que tu tomasse. Uh, e é isso mesmo. Uh, realmente destrói alguns neurônios, destrói alguma, algumas células nervosas. né Então, acho que tem que ter muito cuidado em relação ao álcool. É uma coisa que é subestimada. assim E na carnívoro, o
1: e na carnívora a pessoa tem que ficar ligada porque é isso que eu falei. O editor da vida, ele vem rápido. Então a pessoa fala, não vou tomar cerveja não. Vou tomar um drink. Aí toma um drink, levanta, vai no banheiro. Quando ele senta no banheiro, que ele levanta de novo o editor da vida vai faz assim. Tchup, tchup, pum. O cara só acorda no outro não lembra mais de nada que fez. Não, mas você subiu na mesa, tirou a roupa. Desceu na boquinha da garrafa Eu e o cara não lembra. De
2: Cinderela tomou uma coisa muito maluca lá, <risos> mas não foi só uma dosezinha, um <risos> chatzinho. Pior
1: é, que é... é, porque é aquilo que o Nessuno falou, é uma potência. O álcool vai lá
0: pra.
1: Toma cada fogo em carnívoro, né?
0: O bom é que, é que se você quer tomar um fogo vai ser econômico, você vai tomar uma dose só. É. <risos> mas os efeitos, né, gente? A gente sabe. A gente sabe que é deletério pro cérebro, é uma toxina, né? É um é uma, o cérebro inteiro que isso com um veneno E vai tentar eliminar do seu corpo Então tome bastante água Se fizerem isso Muita água para
1: mandar
0: tô... Doutor Cláudio está tô... aqui a uma hora de live cobra Vamos ver se Doutor Cláudio não sei se está com algum compromisso A gente não, também não quer é, ficar dele sempre,
2: sempre tem algum compromisso é, normal
0: Doutor Cláudio está sempre né, Correndo sempre na... Na correria.
2: Ah, mas é muito bom conversar com vocês, tu, tu me falasse, sei lá, uma semana, duas, vezes, ah, com vocês eu converso sempre. Ah, ah, é, um, é um papo sempre muito bom. Maravilha.
0: O senhor quer fazer alguma colocação aí para o pessoal, alguma observação importante sobre a questão
2: da. É, 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 dá uma olhadinha nas perguntas, ver se tem alguma pergunta que acha que é interessante tem, de responder, que é uma tem. pergunta mais importante.
1: Tem, tem, tem um Vai, tema tá. rolando aqui, tem um tema rolando aqui que é café o uhum. café e a é carnívora.
2: Olha, o café ele tem uh, depende de, de, é, depende assim. O uh, café, por exemplo, para quem é ansioso, eu não recomendo, porque ele ele ativa vias uh, simpáticas, sistema simpático. Uh, em geral, a percepção da ansiedade fica maior e a pessoa uh, tem uma sensação de estar mais ansiosa. Então, acho que atrapalha um pouco. Pessoas muito ansiosas, acho que tem que maneirar no café, que ele precisa, na verdade, aumentar o tônus parasimpático, tem que aumentar o vago, o vago tem que estar mais ativado. Então tu tem que fazer a respiração profunda, tem que meditar, caminhar na natureza, andar de bicicleta, tem que fazer alguma coisa, ou um banho frio para dar uma ativada no simpático, depois vimos o parassimpático compensar isso aí. Então esse, todo esse tipo de ativação é interessante. O café ele na verdade ele vai inibir os receptores de, de fadiga, principalmente no cérebro. E a gente sabe hoje que já tem que tem dois tipos de, de pessoas metabolizadoras de café. Metabolizador rápido e metabolizador lento. Uma pessoa que metaboliza cafeína rapidamente, ela pode tomar um café de noite e dormir, dormir normalmente. Ela vai trabalhar aquele café, vai, vai tirar das corrente sanguínea e vai ter uma noite de sono maravilhosa. Assim. É uma coisa impressionante. Outras pessoas como eu, que sou metabolizador lento, eu, se eu tomar café uh, ou tomar um chimarrão Às três, quatro da tarde Pode saber que eu vou estar de noite louco de sono Querendo dormir E não vou conseguir dar o start para pagar Eu vou ficar me virando, me virando, virando Ficar uma, duas horas até conseguir dormir Ou vou ter um sono Quando eu fiz a carnívora, uh, digamos, estrita A primeira vez que eu fiz, eu fiz Eu tirei até chimarrão Uma coisa que eu gosto muito então só de manhã chimarrão é um, é, Tem cafeína no chimarrão Tem cafeína e é um é uma é uma é um preço que eu estou pagando porque eu, eu ah eu gosto de chimarrão, eu vou tomar meu chimarrão de manhã não vou tomar de tarde porque se eu tomar de tarde eu tô meu sono tá muito ruim mas quando eu tirei a, a o café depois do almoço um cafezinho que eu tomava depois do almoço e tirei o chimarrão da manhã quando eu fiz a carnívora pro um mês bem estrita nenhum vegetal a, o meu sono foi muito melhor é um sono assim que tu não tem nem micro despertar tu dorme a noite inteira então foi um sono muito melhor Agora meu sono é um sono melhor, mas não é um sono 100%, porque eu continuo mantendo esse hábito, né? Que é uma coisa que para gaúcha é difícil tirar um, um chimarrão da manhã, mas então tomo chimarrão da manhã. Mas agora eu tô menos obsessivo, antes eu tinha que tomar uma térmica inteira. Agora já tomo meia, tomo uhum. um terço, já tá bom. Já relaxo também. Já não tomo café depois do almoço, porque senão, como eu metabolizo lentamente, eu vou estar tá muito cansado. Meus receptores de adenosina cerebrais não tá é, querendo dizer: olha, a cafeína cara, tá
0: né? Ela. ela, tá ela...
2: É, bloqueia o receptor e aí tu, tu tá cansado mas o cérebro não percebe o cansaço então não não dá o, o, o desligar da chave ali para descansar outro tem esse esse sono uh, um sono breve curto superficial aí tu não faz sono rei direito aí tu desregula todos os sistema hormonal. É um, é um dos fatores para provocar muitas uh, muitas consequências gente, assim. muita gente se ilude né
1: de que dorme bem né é aí é. é, nós fala assim ah não eu tomo café eu tomo café mas eu durmo, durmo bem apaga acorda. só que é uma coisa é você apagar e acordar outra coisa é você dormir e passar pela estrutura do sono né sono rem sono profundo e acordar realmente revigorado com aquela energia é, é, é totalmente diferente quem nunca experimentou vai achar que dorme bem né é aquela coisa a pessoa dormiu sempre no chão eu nunca dormiu na, na na cama ela não sabe como é que é bom dormir na cama, né? Então, é. Mais ou menos. E a é aí.
2: coisa interessante do, que, que eu acho assim, ó, não sei, eu sei que se todo mundo é assim, mas assim, ó, eu, por exemplo, quando eu tive a experiência de, de estar na carnívora por um mês, estrita, e, e ficar muito bem, né, digamos, uh, foco mental, uh, capacidade de produção, de trabalhar bastante, de ficar com energia, de ficar bem, de ficar bem morado, de ficar tranquilo. Uh, um humor assim, estável, isso tudo para mim é, é, não tem preço, é uma coisa assim, uma qualidade de vida que para mim não tem preço. E a questão do sono também, quando tem uma noite de sono, que tu acorda de manhã, que parece que tu tem 15 anos, tu acorda com toda a energia, a energia carregada, pilha pra, vai até as 9 da noite, 10 da noite, tu tá super bem, isso para mim não tem preço também. Então, Toda vez que tu tem uma queda de qualidade de vida, assim, tu tá atento, porque eu sou uma pessoa bem atenta, assim, né? Como é que eu tô? Ah, essa noite eu não dormi bem, tá? Então vamos ver o que, que eu fiz, vamos tentar melhorar, vamos tentar não sei o quê. Vamos tentar sempre dar uma melhorada. Ah, o que, que eu comi? Né? Então ficar sempre ligado para ver o que, que dá para fazer para melhorar, porque uh, o dia rende mais, a tua qualidade de vida é maior. tem uma, uma vida vivida, bem, bem vivida. Então acho que esse é o objetivo para... também: é qualidade para... de vida
1: e passa a ser referência, né? Você muda a referência. Isso. Não, não quer mais voltar para aquele dia antes. Por exemplo, esse final de semana, esse final de semana eu fui numa festa de criança domingo e acabei que eu me enfiei o pé na jaca. Comi salgadinho, docinho, bolo, comi os negócios tudo. Tu vai? Chegou em casa? Cheguei em casa? Com... Em casa, tá, tá em casa apaguei. Apaguei assim, parecia que tava bêbado. ficava é. aquele sono assim. Tá bêbado. Pum, desmaiei. Publici... Deu um, duas horas da manhã. Deu duas horas da manhã, eu acordei. Isso. isso. De ressaca, não consegui mais dormir. No outro dia eu não rendi nada. Então assim, eu fazia sempre isso. Só que eu não sabia. né Que é o efeito. Ali. Hoje como eu tenho uma vida... Quantos, deve ter mais de ano que eu não faço isso. Né? De, de, de comer doce assim. De soltar Sim. os, os bichos. Uhum. O bicho mesmo. É, na hora é bom, é gosto, não vou negar, não. Mas chegou igual ao que eu enjoei. Mas não vale a pena. Não vale a pena. A gente sente, a gente percebe, é o que o Luciano falou. A até, até assim,
2: quando eu, quando eu entrei na, na Palio, é uma coisa que eu também notei, assim, que eu tinha. parecia que tinha um tijolo no meu estômago. Assim, tinha uma sensação de. Tinha, sempre tinha um tijolo. Aí eu entrei na palio, aquele, saiu aquele tijolo, engraçado, barriga, estômago está leve. Tido. Parece que eu estou sempre com fome. E não era fome. Eu tinha tirado um peso que eu estava acostumado a carregar aquele, aquela sensação de peso no estômago que tava, era, era, eu estava adaptado àquilo. A gente se acostuma com as coisas uhum. ruins também. É. Então, é muito interessante tu, tu perceber que algumas coisas aparecem né? e nunca mais, né? não, não voltam mais. Não, e aí, Graças a Deus. A gente
0: dá uma mas saída é que a gente cuida. E já sente uma... tá doeu o estômago. Ah, é, é um arrependimento, assim, é instantâneo. Bateu no estômago, eu já tô sentindo dor, já tô arrependida, tá minha tá minha escapada.
2: Então tá, pessoal, muito bom conversar com vocês. Muito bom. De repente a gente conversa de novo daqui a um tempo, tá? Tô acompanhando o trabalho de vocês, eu gosto muito do, do trabalho de vocês. Tem ajudado muitas pessoas a, a entrar na carnívora, a se manter, a esclarecer, tá? Eu
0: vou responder uma perguntinha aqui que fizeram. Doutor Cláudio atende online, pessoal. Doutor Cláudio trata de fibromiálgicos. Eu sou um exemplo, né? Me libertei da fibromialgia, mas sigo fazendo acompanhamento com ele. Quem quiser consulta, doutor Cláudio, o senhor quer deixar o direct aí? Quer passar algum telefone? Fica à vontade. Não,
2: não, o pessoal me manda no, me acompanha no, no, no Instagram, me manda um direct que eu mando o contato. O ah. contato é o meu, é esse mesmo telefone que eu estou falando com vocês aqui.
1: Isso. Tá? Ah. Doutor Cláudio Brasil, tá? Pra
2: quem não, não, é, e o livro, não pegou aí. Pode, pra quem quiser... Isso. Ah, e o livro? O livro manda, manda um direct pra mim também, porque a, a, ali o Instagram ficou desatualizado o link para compra do livro. Então, se é o um livro físico, manda um direct pra mim que eu encaminho a pessoa que tá fazendo a, a remessa.
0: Então, tá? É... Muito obrigado, doutor Cláudio.
2: Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado também. Isso. Uma boa terça-feira. Bom feriado. Tá? Bom feriado.
0: Pessoal, semana que vem voltando o bate-papo carnívoro, vamos conversar com o doutor William Hudson. Vamos falar sobre alimentação que estressa o organismo. Ó, Muito tá? bom. Em relação a carnívora. Gente, beijos. Até mais. Obrigado. Um abração para todos.
2: Nossa. Tchau. Sou seu fã, viu? Sou seu fã. E eu também. De vocês também.
0: <risos> tchau, tchau, gente.